0: Podcast. Uma produção me poupe. Bolsa de valores? Ações?
1: Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
0: Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo Tá Variável. Pra você que não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Me Poupe. E você já sabe, né? Toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável aqui no podcast, para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil nem cheio de economias. Yes! Então, aproveita para já seguir esse podcast. É só clicar na opção seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo aqui no podcast. E se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta, crítica ou até mesmo um sinal de fumaça a gente, é só mandar um e-mail para popcast.mepopnaweb.com que a Pan vai estar de olho por lá. Uhum. Se você ainda não está sabendo, atenção, hoje provavelmente a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, vai subir mais uma vez, chegando a 5,25. Quarto mercado acredita em 5% outros em 5,25, eu acredito que ela vai passar a valer 5,25, vamos ver o resultado logo mais com a decisão do Copom. E por isso que o episódio de hoje vamos responder a pergunta de um milhão de reais, é hora de investir em quê? Uau. Brincadeiras à parte, nesse episódio você vai descobrir quem ganha e quem perde com esse aumento da Selic e como a gente pode se aproveitar disso para investir e ganhar dinheiro. Hum! Mas Mira, como assim? Bem, nós vamos conversar sobre quais os setores e as empresas que têm as melhores oportunidades agora para você, pequeno e pequeno investidor, e o que é mais importante na hora de analisar o setor ou uma empresa antes de realizar o investimento. E o que você precisa saber para estar sempre ligada e ligado nessas oportunidades. E para falar sobre isso aqui comigo, eu estou recebendo um grande amigo meu, carioca, flamenguista, formado em engenharia de produção lá na UFRJ, tem experiência no mercado financeiro aí há mais de 20 anos, é analista CNPI fundador do Dica de Hoje, meu amigo Daniel Nigri, que é um cara que sempre que ele fala, eu paro para prestar atenção, porque sempre vem coisa boa, e esse podcast vai ser mais um exemplo disso, com certeza, muita coisa enriquecedora para vocês. Daniel, meu amigo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, professor Mira. um prazer estar aqui. um prazer sempre falar contigo. Né? E é muito bacana essa amizade que a gente conseguiu fazer ao longo desses anos dentro do mercado financeiro. Enfim, vamos tentar dirimir aí algumas dúvidas, tentar trazer algumas luzes para as pessoas, principalmente quem está começando. Essa acaba sendo a nossa missão de certa forma, tanto dentro do Dica de Hoje, quanto a missão pessoal
0: mesmo. Então, vamos lá. É, já que você falou do Dica de Hoje, eu queria saber como é que você montou o Dica de Hoje, que é uma casa de análise, uma research, e o que, que é uma casa de análise? Explica para o pessoal o que, que faz uma casa de análise.
1: Bom, é, o Dica de Hoje ele foi montado lá atrás e completamente ao acaso. né? Eu comecei um canal no YouTube que eu queria melhorar a educação financeira das pessoas e tudo. Uma forma um pouquinho mais técnica, mas de certa forma para fazer isso. Só que o que aconteceu? O canal ele acabou crescendo e a gente acabou enveredando por esse caminho da casa de research. Né? E o o que é a casa de research? É, assim, a gente acredita que uma pessoa que é médica, por exemplo, ou uma pessoa que é engenheira, uma pessoa que é advogada, ela não deveria né, gastar o tempo dela tentando analisar, por exemplo, empresas, tentando ser um especialista no mercado financeiro. Da mesma forma como né, você, aí na tua profissão, você deve ter uma possibilidade maior de ganhar um dinheiro maior do que se você analisar as empresas. Então, quer dizer, você se torna especialista na tua profissão e você terceiriza essa questão de análise, exatamente isso. Ela é uma forma da pessoa terceirizar essa análise de empresas. Quer dizer, hoje em dia você tem umas 400, 450 empresas diferentes na Bolsa. Imagina você ter que analisar todas essas, pensar no mercado macro como um todo e tentar analisar cada uma delas. Você teria que gastar um tempo que provavelmente você conseguiria ganhar um valor maior dentro da tua própria profissão. Claro que algumas pessoas se encantam com esse mercado e querem analisá-las, fazem isso no tempo livre, isso vira um hobby para elas, então não tem problema nenhum, mas a casa de análise ela entra exatamente nesse segmento, quer dizer, a gente faz a análise para as pessoas, a gente coloca isso em relatórios ou em vídeos ou em áudios, hoje em dia está bem mais aberto do que só relatórios e aí as pessoas têm acesso àquela empresa em um tempo muito pequeno, quer dizer, então ela tem ali uma recomendação, se vale a pena comprar Petrobras, se vale a pena comprar Vale, se vale, comprar, se vale a pena comprar o Banco do Brasil, qualquer outra empresa aí do mercado que você possa imaginar, então o trabalho da Casa de Research é esse, é fazer um relatório de análise para dizer se a gente recomenda compra, venda e explicar o negócio para que você entenda também o que você está comprando, eu acho que isso é muito importante, a pessoa entender o que ela está comprando, eu percebi isso na crise professor, na última crise do Covid, as pessoas que entendiam o que, que elas estavam comprando elas foram mais resilientes, elas sabiam que tinham que comprar, por exemplo, na baixa, elas não venderam por qualquer motivo, enquanto aquelas que só olham a tabela para ver ali, ah, qual é o que ele está recomendando, essa, essa essa, mas que não entendiam nada do que estavam comprando, essas não, essas foram as primeiras, às vezes, a vender lá na baixa e agora estão voltando a comprar na alta, tá, então é um, já fica aí o
0: primeiro conselho. É, esse é o pior movimento que você pode fazer, né? Vende no desespero e compra na euforia. Então, ah, o preço subiu, ah, agora eu quero comprar, eu quero comprar. É, como diz o Warren Buffett, você tem que fazer o contrário, né? Você tem que comprar quando está todo mundo desesperado e vender quando está todo mundo eufórico. É, esse é o melhor caminho, é comprar na baixa e vender na alta. E assim, uma informação importante que eu tenho que dar a vocês é que esse podcast, esse episódio, o objetivo não é fazer recomendações dizendo, compra essa ação, vende aquela ação. Aqui a gente vai falar sobre empresas e setores que a gente está de olho, que a gente gosta, mas não é para dizer assim, compra isso ou compra aquilo, o objetivo é sempre para que vocês Busquem estudar. A gente pode recomendar e mandar vocês comprarem e vender, porque tanto eu como o Daniel, nós somos analistas. Então, esse é o papel, é o trabalho do analista. A gente tem o nosso registro no CNPI, mas a ideia desse episódio é fazer reflexões, mostrar os caminhos para vocês, para que vocês possam também pensar com, é, com o seu próprio conhecimento, usar do conhecimento e adquirir conhecimento com esse episódio para fazer boas escolhas. Yes! Mas Daniel, para a gente continuar o nosso papo de um jeito descontraído, tem um quadro nesse programa que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. E eu vou te fazer três perguntas e você precisa responder rápido e de um jeito simples, tipo ping-pong, beleza? Beleza, vamos cantar. Quais as piores ações de 2021, na sua opinião?
1: Olha, eu não gosto, isso é uma posição minha direto, do setor de aviação. Eu não gosto do setor de aviação. Então elas podem até subir e tudo, mas eu não gosto. São empresas que não geram lucro
0: normalmente. Independente de pandemia, é um setor muito difícil. É um setor muito difícil. <risos> Com pandemia ficou pior. Qual setor você nunca investiria na vida? Acabei respondendo antes. É a mesma coisa. Né? Nem faz parte da sua carteira pessoal.
1: Não, não faz. Não faz.
0: Quais os setores com os melhores desempenhos para esse ano? Que você acredita para esse ano?
1: Bom, para esse ano, quando a gente pensa ano, né, um tempo menor, porque eu costumo analisar 5, 10 anos, mas quando a gente olha tempo menor, a gente precisa ver descontos, né? E aí descontos a gente vai estar tá falando talvez de bancos, e aí a gente está falando de bancos grandes, e seguradoras também, algumas estão bem baratas então eu colocaria esses dois aí na lista elétricas empresas de energia elétrica também algumas tá não pode botar tudo no mesmo bolo não
0: é, são três setores que estão são bem estão bem impactados né é, banco bem impactado por, por pela pandemia pelo aumento da, da tributação da né? da CSLL até o final do ano para os bancos então eles estão bem impactados é, o risco de inadimplência provocado pela pandemia, é, seguradoras também é, com aumento da, da mortalidade por conta do Covid, sinistralidade. A gente viu isso nos resultados de BB Seguridade, né? Reportou, reportou resultados assim, ruins, mas o mercado meio que já esperava e a pandemia impactou muito isso, né? Aumento de mortes Sim. e aí prêmios de seguros que foram pagos, teve um aumento bem... Grandes e as elétricas com a crise hídrica, né? Não tem jeito é. de ser diferente, mas é sempre importante lembrar, reforçar: eu falo isso em todos os lugares: toda é, desespero, toda crise são oportunidades da gente comprar boas empresas por preços descontados. Quando tudo isso passar e o preço voltar a subir, aí você vai olhar lá e vai falar: caramba! Nossa, olha como essa empresa está dando lucro, aí o preço já está lá em cima, você vai comprar caro. A ideia é você entender o que tem por trás, se a empresa é sólida ou não, e aí sim conseguir se posicionar num preço bacana. E esse preço bacana, esse preço barato, só acontece quando as pessoas estão desesperadas, vendo que o cenário não está muito legal e aí fica todo mundo desesperado e vende. Aí o preço cai. Você que está pensando no longo prazo, vai comprar mais barato, vai se dar bem. Bom,
1: eu queria só mudar, em vez de elétrica, para saneamento. Eu acho que tem mais desconto
0: em empresas de saneamento. Ah, então a gente inclui mais uma. Então, então quatro tem... setores. É, que sim. Elétrica também está descontada. Saneamento sim. também com crise hídrica e com... É, é pelo mesmo motivo. Né? É pelo mesmo motivo. E é, saneamento ainda tem uma, uma pitadinha da, dos problemas políticos, né? porque saneamento sempre está envolvendo estatal e um Mas... monte de coisa,
1: é, e aí reajusta,
0: é... não reajusta a tarifa, como é que você reajusta a tarifa se tem um custo político muito grande, ou o político não quer se queimar, e aí, e com, com o passar do tempo, isso tudo vai diluindo, a empresa vai conseguindo fazer os seus reajustes, recuperar as suas margens, os lucros aumentam e vida que segue, a gente já viu isso algumas é, dezenas de vezes, né? nesses mais de 20 anos, fica pois fácil é. de, de só ver a história se repetir. Né?
1: É, pois é, e eu vou te dizer que dessa vez até que está mais suave, porque a gente nem está vendo lucro cair tanto, a gente está vendo até lucro subir e mesmo assim o mercado está batendo porque talvez no futuro vai ter um problema, talvez no futuro, não sei teve um marco legal de saneamento, aí estão com medo dessas empresas perderem essas concessões ou coisa do gênero. Eu adoro esse tipo de ruído, professor, eu adoro.
0: É, eu gosto momento. muito,
1: eu já fiz muito dinheiro por causa desses ruídos lá do lado passado, né?
0: É, Só nesse bancos, por exemplo. Que a gente compra barato, né?
1: Só bancos, por exemplo, acho que de 2000 até 2020 já foram os quatro ruídos desses. Eu lembro que lá atrás, em 2000, por exemplo, falaram que os bancos estrangeiros iriam dominar o Brasil, por exemplo. E o único que ficou foi o Santander. Depois falaram que com a queda dos juros os bancos nunca mais iam dar lucro. Aí você vê eles dando lucro até hoje, por exemplo. E né, isso, quando eu falo, é lá atrás, né, quando o juro caiu de 26% para 8,75%, isso em 2007, 2008, lá atrás ainda. Aí depois aumentou a contribuição social sobre o lucro líquido lá atrás, em 2011, mais ou menos, que precisou aumentar... Igual a situação agora, ah, agora os bancos acabaram, não sei o que, aí cai pra caramba e depois eles voltam. Aí agora a bola da vez da narrativa é a tal dos bancos digitais. Ah, os bancos digitais vão acabar com, a, com o dinheiro, vão acabar com a lucratividade dos bancos. A gente não vê isso acontecendo. Então, quer dizer, cada um desses ruídos que o mercado inventou, cara, o meu patrimônio foi... Né? subindo, 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 porque é assim que a gente ganha dinheiro na Bolsa. A gente pega um ruído, a gente pega o um medo e a gente traz ao nosso
0: favor. É, e você falou de bancos, é interessante essa narrativa dos bancos digitais, das fintechs vão acabar com os bancos tradicionais. Eu sempre fui muito reticente a essa narrativa, porque... Parece que é assim, né? Parece que os bancos tradicionais estão lá trabalhando, aí eles acordaram um belo dia, nossa, meu Deus, é. existe uma coisa chamada fintech, e agora o que, é que eu faço? Isso. E não é assim, né? Os departamentos de tecnologia dos grandes bancos, eles têm dezenas de bilhões de reais à disposição, né? os lucros dos bancos são bilionários, e aí eles podem fazer investimento e... e, e contas digitais, bancos digitais, fazem parte dos bancões desde sempre, né? Eu acho que eles é que começaram esse movimento, inclusive, de contas digitais e de um monte de outras coisas. E, Sim. além disso, se a gente pensar nos lucros que os grandes bancos conseguem gerar, e se a gente comparar, por exemplo, com o Nubank, que está é, na moda, que, pô, nunca deu lucro, entendeu? Ah, mas o Nubank tem uma base de clientes muito grande e vai conseguir dar lucro beleza, eu acredito que sim, que ele vai conseguir dar lucro, agora ele vai conseguir dar um lucro tão grande para justificar o preço que acham que ele tem, que é maior do que o Banco do Brasil, por exemplo é, é difícil de fazer essa comparação é, é assim, pode acontecer, pode, mas eu acho que é uma aposta muito arriscada e eu não Isso. gosto muito de aposta na bolsa, né? eu prefiro não. ir no fácil né? no caminho mais fácil o é... teu pessoal
1: conhece a teoria do último tolo? Não sei, mas
0: explica que é, é igualzinho.
1: É igualzinho a brincadeira da batata quente. Essas empresas de muito crescimento, elas são assim. Você compra, elas ainda não dão resultado, mas você espera conseguir vender elas mais caro para uma outra pessoa que talvez compre mais caro do que você né? e que aceite é, tentar depois repassar para uma outra pessoa. Então, isso vai passando de um para o outro. Claro que quanto mais vai aumentando o número de clientes, base, etc., sempre tem uma narrativa, né? sempre tem um motivo para aquilo estar tá crescendo. E aí você volta no passado e você vai ver um milhão de exemplos errados, mas tem lá um Google, um Facebook, uma Amazon que deram certo. Então, o cara acha que ele está sempre comprando o próximo Google, a próxima Amazon, o próximo Facebook, ou para ficar aqui na América do Sul, próximo Mercado Livre, por exemplo. Então, essas pessoas, né, elas acabam comprando com base em tentar vender mais caro para outra pessoa, e não com base em resultados. Isso acaba sendo muito perigoso. Né? Recentemente, eu acho que vale até a pena a gente falar, a gente vê, olha a queda expressiva das ações da Mosaico, por exemplo. Né, o mercado acreditava que ela ia entregar um resultado parecido com o da Amélio. A Amélio está crescendo para caramba. E aí o mercado começou a ver que a parte de gestão dela não estava conseguindo fazer tantas aquisições, ela não estava conseguindo crescer na velocidade esperada e o mercado pega e cai e cai forte. Tá? Se eu não me engano, esse ano da máxima até hoje já caiu em 70%, por exemplo. Então, quando você compra essas empresas que dentro do preço dela já tem embutido um crescimento grande, não tem problema nenhum, às vezes eu até recomendo um percentual pequenininho na carteira mas você tem que estar ciente desses riscos que existem caso a empresa não entregue esses resultados, as quedas são muito fortes
0: é, eu digo que é isso é igual pega um jogador de futebol aí com 16 anos ah, ele vai é ser boa. o próximo Pelé isso. e aí paga uma fortuna se no meio do caminho ele se machucar, qual, qual o preço dele? Desaba. Então, quanto maior a expectativa que você colocar sobre aquela empresa, mais caro você vai pagar e mais risco você vai correr. Por quê? Porque se não arrebentar, porque você vou comprar esse jogador de futebol 16 anos, porque ele vai ser o artilheiro da próxima Copa do Mundo, do próximo Campeonato Brasileiro, da próxima Champions League. E aí, se ele não for, já era. Porque você já pagou caro, acreditando que vai ser o melhor do mundo de tudo, absolutamente, sem dar nenhum problema. E aí começa a dar algum problema no meio do caminho, o preço cai, porque você já pagou caro. Por isso é que bem. eu prefiro comprar coisas com menor expectativa. Ah, não tem uma expectativa tão grande, tá ali mais tranquilo. É mais fácil de ganhar dinheiro dessa maneira. Tá? Porque assim, ah, eu acertei a próxima a ah, empresa que subiu, por exemplo, a Melios, você falou, é uma empresa que aí valorizou pra caramba, tem feito várias aquisições, tem subiu, tem entregue resultado. Mas a sua carteira vai ter só isso? Não. É. Você até fez um vídeo, é, eu acho que foi de Oi com Itaúsa, né? A Itaúsa... Foi via Varejo com Itaúsa. Via Varejo, é. A Itaúsa vai te deixar rico, a Via Varejo nunca vai te deixar rico. Exato. Por quê? Explica você, eu, eu explicava, explica você que é o autor do vídeo. Cara,
1: é assim, é muito difícil uma pessoa ficar com uma empresa igual a Via Varejo durante o período todo de crescimento. Igual hoje em dia, se você olhar para o passado, quantas pessoas, por exemplo, pegaram a Magazine Luiza em 2016 e carregaram elas até 2020, por exemplo? Todo o período, cinco anos de alto. Né? quase ninguém, todo mundo chegava um momento que falava assim caramba, já subiu muito, vou vender E já subiu muito, vou vender já subiu muito, vou vender agora, uma empresa igual a Itaúsa, que é constante que te dá resultados sempre que tem lá uns dividendos, que agora caiu um pouco, mas que está investindo e que normalmente ela está dentro de uma faixa ela vai crescendo aos poucos, crescendo aos poucos crescendo aos poucos, e você não sente essa necessidade de ficar com medo, achando que ela está já muito esticada e muitas vezes, às vezes, essas outras empresas estão esticadas e aí você não tem essa necessidade de vender. E você também, o que, que você faz? Né? Você pega uma empresa igual a Via Varejo, você vai colocar 20% do teu capital, 30% do teu capital na empresa? Dificilmente você vai fazer. Agora, uma empresa talvez igual a Itaúsa, você coloque os 20% do teu capital nela. Então, são esses dois motivos principais. O primeiro, você não fica tentado a vender a empresa porque ela subiu muito. E o segundo, porque você aceita colocar uma parcela maior do teu capital nesse tipo de empresa
0: que é mais constante, que gera lucro recorrente. assim. Toda pessoa que tem algum racional na hora de fazer investimento Sim. vai colocar um pequeno percentual nessa empresa mais arriscada. E aí não tem uhum. jeito. Ah, não, eu comprei mélios e ela subiu 1.000%. Tá bom. Quanto da sua carteira era Melius? Era cento da carteira. Isso. Tá bom. Fez diferença de quê? De repente a sua, o restante da sua carteira era... 80% era Tesouro Selic. Acabou. Não adianta. A empresa pode subir 10 mil por cento que não vai fazer cócegas na sua carteira porque ela é muito pouco representativa. E ela é muito pouco representativa porque ela tem grande risco. Então essas empresas nunca vão te deixar rico porque você nunca vai se expor tanto é. a elas. Porque se der errado, por exemplo, a mosaica que você falou, imagina se você bota 50% do seu capital nela. Quem é. fez isso está desesperado, né? Já perdeu muito um dinheiro.
1: Exato. Vai. E a pessoa não carrega os 10 mil por cento que você deu de exemplo. Ela não consegue carregar numa empresa desse tipo. Agora, é, é, é legal, né? hoje em dia, na sociedade que a gente está, que as pessoas gostam de aparecer na mídia social, é muito maneiro para você tirar uma foto e botar, e botar assim, né? postar lá no, no Insta, postar nas mídias sociais. Olha, a ação que eu comprei subiu 200%, 300%, 500% então tem muita gente que acaba sendo atraído por causa desse tipo de propaganda e que é muito perigoso para o que é mais importante que é a formação de patrimônio todo longo prazo, né? eu acho que ninguém está na bolsa para jogar não, pra, não, é, não é um cassino né? a gente está na bolsa para fazer investimento, para a gente conseguir melhorar a nossa vida, para a gente enfim, chegar na nossa liberdade financeira ou pelo menos para a gente conseguir comprar mais supérfluos por exemplo
0: Falando em oportunidades que a gente que, que elas acontecem o tempo todo e a gente consegue se valer dessas oportunidades para fazer bons negócios. É, hoje a gente tem o um aumento da Selic, né? Na verdade, a gente tem reunião do Copom e a expectativa, a minha expectativa, a expectativa do mercado é que a gente tem um aumento de um ponto percentual. Selic meta passando aí de 4,25% para 5,25%. É o que o mercado acredita. Logo mais a gente vai saber se foi isso ou se não foi isso. É... Primeiro, Daniel, qual a tua expectativa para a Serix? Você acha que ela vai subir? Que vai
1: subir com certeza, né? <risos> Mas a minha expectativa é que ela vá para 5%, não é 5,25%. Eu acredito que o Copom vai botar 0,75%, porque no último comunicado eles chegaram a falar em outro aumento da mesma magnitude. Claro que eles colocam lá, não sei que a inflação aumente muito, a inflação aumentou muito, mas é, senão não tem motivo para ele colocar isso no comunicado, o que eu acredito que vai acontecer é que ele vai subir o 0,75 por causa do último comunicado né, por causa da mesma magnitude mas nesse comunicado agora ele vai suprimir essa parte ele não vai mais falar na mesma magnitude para o próximo, então vai ficar meio que implícito que no próximo vai vir 1% então a minha visão é essa o mercado, né, a gente tem uma forma de ver isso no mercado, então a gente tem a taxa de juros, por exemplo, para setembro de 2021, que é um contrato que vence dia 1 de setembro. Esse contrato hoje está em 5,10%. Isso significa que 60% das pessoas acham que vai subir 0,75% e 40% acham que vai subir em 1%. Então, quer dizer, super dividido. É quase um meio a meio. né? Seria quase, aquele, quase aquela margem de tolerância lá que a gente vê em pesquisa eleitoral. Então, é, realmente está indefinido mas eu particularmente acredito que vai para 5%. É,
0: eu acho que vai para 1% por conta, da, por conta desse aumento da, da inflação. Né? A inflação está bem resiliente, está bem resistente, aí não está cedendo, e cada é, boletim Focus que o Banco Central divulga, a expectativa para inflação no final do ano ela aumenta, aumenta, aumenta. O pessoal achava que ia ser 6%, agora já, já acha que é quase 7% no final do ano, e até o final do ano isso pode mudar. né E o acumulado dos 12 meses está em 8,5%, mais ou menos, então a inflação está bem resistente. A gente ainda teve geada é, pelo país inteiro, né? essa onda de frio que é, atrapalhou muitas plantações, pode pressionar a inflação dos alimentos. E o Copom ele se reúne hoje, né? e, mas não é a última reunião, a gente tem a reunião em setembro tem outras reuniões até o final do ano, então, ele tem outras oportunidades para ir apreciando aí a taxa de juros. E essa mudança da taxa de juros ele meio que muda a precificação das ações, da renda fixa, de, uma, de um monte de coisa. E vários setores vão se dar bem e se dar mal com isso aí. Então, é, Daniel, quem você acha que vai se dar mal? Vamos começar falando quem vai se dar mal, depois a gente fala quem vai se dar bem. Os setores que devem se dar mal ou que devem ser mais impactados com o aumento da Selic?
1: É, a primeira coisa que eu queria falar é que o Copom ele já está muito mais de olho na inflação de 2022 do que a de 2021. Então, se passar muito a de 2021 eu acho que isso não altera muito o racional deles de, de aumento da taxa de juros, não. Eu acho que já é líquido e certo que vai ser ultrapassada a meta desse ano e agora o objetivo é manter a meta de 2022. Com relação às empresas que serão mais impactadas, a gente tem que saber dividir bem porque algumas já foram muito impactadas. Né? Então, em tese... Aquelas ações que são mais impactadas são as empresas, principalmente de construção civil. Por quê? Porque a pessoa que compra uma casa, ela normalmente ela pega um financiamento imobiliário. Tá, eu costumo dar um exemplo que eu acho que é bem simples, que é assim, é, o máximo que uma família pode dispor para pagar a parcela da casa é 30%, isso é uma regra do próprio financiamento imobiliário, então uma família que tem uma renda né, familiar de R$ mil reais, esse valor é 2.400 reais da parcela, na hora que você sobe os juros, né, você diminui o valor do imóvel que essa família pode comprar. Né? Então, talvez essa família pudesse comprar um imóvel de 300 mil reais, porque ela ia pagar 2.400 de parcela. Na hora que você aumenta os juros, talvez ela só possa comprar um imóvel de 260 mil. Junto a isso, você tem uma inflação de custos, que está aumentando o valor do imóvel. Então, você tem aí uma redução do que a gente chama de mercado endereçável. Tá? Então, você passa a ter menos famílias aptas a pegarem esse financiamento imobiliário. São números que ainda não aparecem na ABCIP. Tá? A ABCIP é a, a associação que vê os dados do SBPE, que é o sistema brasileiro de financiamento imobiliário tirando Minha Casa Minha Vida, aquele acima do patamar do Minha Casa Minha Vida. Ainda está batendo recorde, até junho bateu recorde, crescimento atrás de crescimento, tá? e crescimentos fortes, expressivos. Agora, o mercado já começa a precificar essa queda. Então, vai ser um mercado muito interessante, porque a gente vai ver empresas de construção civil que já caíram, mas que vão apresentar lucros extraordinários. Então a gente vai ter empresas de construção civil assim, com preço sobre lucro de 5 no final do ano, com preço sobre lucro de 6 e algumas empresas até com caixa muito grande. E não é raro, né? A gente vê em um cenário de muito estresse empresas que são negociadas até abaixo do valor do caixa. Eu lembro de ter comprado a EZTEC lá em 2008 dessa forma, por exemplo, né? Então assim. É, é muito interessante quando isso acontece, porque abre a maior assimetria de todas. Mas se você tiver que falar um setor que vai ser impactado, setor de construção civil, por causa disso que eu falei. Claro que todos acabam sendo impactados. Né? Você pega, por exemplo, ah, falei que a energia estava barata. Uma empresa igual a Neo Energia. Tem uma penca lá de investimentos para fazer. Esses investimentos todos, quando ela pegar o um endividamento, eles vão sair mais caros, por exemplo. Entendeu? Ah, a empresa está barata? Tá, mas ela também vai ser afetada. Todas as empresas acabam sendo afetadas de certa forma. Então, assim, setor, construção civil, com certeza. Tá? Mas qualquer empresa que tenha um endividamento alto, qualquer empresa que tenha uma, um target de investimento muito grande, também vai acabar sofrendo um pouquinho.
0: É, essas empresas onde tem uma expectativa de, de investimento muito grande... Às vezes tem preços elevados né, por conta dessa expectativa e aí pagar caro na expectativa é, pode complicar né, os, os retornos por conta disso, porque o maior custo do financiamento desses projetos é, vai uhum. impactar os lucros das empresas. Né? O retorno que ela, na margem de lucro que ela espera, vai reduzir. Ah, uhum. eu vou pegar um milhão e vou ganhar dois. É, com esse projeto, então eu vou ficar com um milhão de lucro. Bom, agora eu não vou mais conseguir pegar um milhão, eu vou ter que pegar um milhão e meio, sei lá, dois, por conta dos juros maiores. Eu vou ah. pegar, não, eu vou pagar um milhão e meio, sei lá, porque os juros aumentaram e aí a empresa que ia ganhar. 2 milhões e líquido, 1 milhão, vai passar a ganhar líquido 500 mil. Então, o lucro dela diminui. É, isso é, impacta esses projetos. Né?
1: Mas eu vou te dizer que você não está errado nisso que você falou agora do aumentar o valor do investimento também, não. eu Agora, eu acabei de ler o release, por exemplo, da Irani, né? Irani papel e embalagens, por exemplo. Ela tem um projeto bem interessante para aumentar a capacidade dela produtiva, por exemplo. E era um projeto que estava orçado em torno de 750 milhões de reais, o projeto Gaia. E eles agora já refizeram o guidance de investimento nesse projeto, passando para 880 milhões, por exemplo. Então, quer dizer, não é apenas a alta do. O custo do dinheiro, né? Não é apenas o custo do dinheiro. Está tendo uma inflação também que vai onerar mais os investimentos no futuro. Então, são duas variáveis que se somam. Tá. É claro que assim, no caso da Irania, o preço do papelão está compensando isso e muito, muito, tá? mas é, nem sempre vai compensar, tem alguns mercados que o investimento é feito baseado em um retorno que já é, já é esperado, que já é fixo. Setor de transmissão de energia, por exemplo, você já sabe qual é a receita anual permitida que você vai receber. Um setor de concessão de rodovias, você já sabe qual o pedágio que você vai receber. Então, se aumenta muito o investimento que você tem que fazer, tá, você pode até ganhar depois nos aumentos do pedágio, no aumento da RAP, e etc. Mas você
0: tem um descasamento que pode ser importante. Essa questão do papelão é interessante, porque todo mundo começou a comprar online, né? e aí tudo é. passou a de ser despachado em caixas. Quando a pandemia passar, a demanda do papelão tende a diminuir pelo menos um pouco, né? Vamos ver como ou é que vai não. ser, né? É, ou não, né? Mas vamos ver como é. é que vai ser, porque vai que o pessoal gosta, fica viciado em comprar online e essa moda não passa. Então, mesmo depois da pandemia, é, vamos ver o que vai acontecer. É, o consumo em geral, varejo, tudo isso é impactado também, né? porque a alta da Selic desestimula, tira dinheiro da, da, de circulação da economia. Mas é, quais as empresas que vão se dar bem? Agora vamos falar quem vai se dar bem, quem tende a se sair melhor com o aumento da Selic. Quais os setores e empresas que você acha que vão sair melhor?
1: A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, quando aumenta a Selic, o prêmio que o investidor tem de investir no Brasil aumenta também. Então é, fica mais difícil do dólar se apreciar, que foi o que aconteceu no passado quando a SELIC caiu para 2%. Então assim, embora vai ter alguns choques de volatilidade que podem fazer o dólar subir, é, talvez não seja a melhor coisa uma empresa, por exemplo, exportadora. Tá? Então, tem gente aí que fala sobre dólar subindo, etc. Eu mesmo falo, eu acredito que o dólar vai acabar subindo por causa de choques, mas dependendo de quanto a Selic for, já fica um pouco mais difícil essa tese se concretizar. Então, já fica um pouco mais difícil. As empresas que fazem muitos investimentos também acabam não se beneficiando. Outras empresas que têm alguns projetos engavetados, às vezes, esse projeto compensa se o custo da dívida for 5% ao ano. Mas se o custo da dívida for 10% ao ano, para ter um retorno de 12%, fica muito ali em cima da, da marca. Então, a empresa prefere adiar, por exemplo, esse projeto, deixa ali na gaveta. Então, essas empresas que dependem de projetos também não. Quem acaba se beneficiando nesse período? Quem acaba se beneficiando são bancos e seguradoras, que foi o caso que eu mostrei antes. Né? Uma coisa está interligada à outra. Por isso que eu falei que esses são os bons setores. Por quê? Porque o banco ele faz um empréstimo né? e tem lá a carteira de crédito dos clientes. E aí esse, ele capta mais caro mas ele empresta mais caro e essa diferença que a gente chama de spread bancário, ele fica maior. Então, na hora que esse número fica maior, a margem financeira dos bancos aumenta. Então, os bancos acabam ganhando mais e tendo mais lucro, né, mais lucratividade. É claro que a Selic não pode ir para 30%, 40%, senão as pessoas não conseguem pagar e gera uma inadimplência. Mas a gente não está falando desse cenário, a gente está falando de um cenário que a Selic suba ali para... Sete, oito, talvez, oito e meio para conter a inflação. Enfim, né, você tem um cenário que você ainda mantém a capacidade de pagamento das pessoas sem aumentar muito a inadimplência e ainda mantendo uma boa quantidade de, de empréstimos dos bancos. Tá? Então, dentro desse cenário, um cenário de equilíbrio desse, com juros mais altos, o banco
0: seria bom, e é o outro o, seria. O, o banco. É... Assim, é só para a galera lembrar, a Selic estava a 2%, imagina que o banco recebe dinheiro num CDB e remunera as pessoas é, a 2% e vai emprestar dinheiro para quem quer pegar dinheiro emprestado a 4%, então imagina que é sempre o dobro. Com a Selic, e aí o banco ganhou esses dois pontos percentuais, né então imagina que o banco ganhou dois. ele emprestou a 2 e cobrou 4, então ele ganhou 2. Quando a Selic vai para 5%, por exemplo, ou 7%, imagina que a Selic é 5, aí o banco vai cobrar o dobro, ele vai cobrar 10%. E aí antes ele ganhava 2, ele pegava 2 e emprestava 4. Agora ele vai pegar 5 e emprestar 10 e vai ganhar 5. Então ele mais do que dobrou o lucro dele. E é justamente essa margem financeira então ele está aumentando esse spread. É essa continha. Ah, ele vai emprestar mais caro, vai pagar mais caro, mas vai emprestar mais. Só que a Selic estava tão baixa, mas tão baixa, que um ponto percentual, dois pontos percentuais faz muita diferença para os bancos. Por isso que a gente tem uma expectativa de aumento aí significativo do lucro dos bancos é, em relação ao aumento da Selic. E claro, mantendo isso que você falou, Daniel, que é uma saúde financeira, porque também não dá para esgoelar o, o, o cara que pegou o empréstimo, que aí ele não paga. E aí a inadimplência faz buraco no banco. Mas você ia falar das seguradoras, né?
1: Não, eu ainda queria falar sobre banco, que ainda tem uma outra questão aí que é legal, que é o seguinte. É, tem muito banco pequeno que acabou captando recurso, assim, 200% do CDI, 150% do CDI, porque estava lá 2%, 3%, 4%. Para ele era muito bom captar 6%, 8%, por exemplo. Né? Agora, todo esse estoque de, de CDBs que existe com 200% do CDI, se a Selic for a 7, for a 8, esse custo de captação desses bancos pequenos vira 16, e aí você não vai mais ver esses bancos pequenos, primeiro que eles vão ter prejuízo, porque eles não vão conseguir pagar 16, segundo, que esses bancos menores, eles não vão mais conseguir captar, eles não vão conseguir mais captar 200% de CDI para emprestar. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão reduzir isso. Então, eles vão oferecer o quê? 110%, 120%, que é o padrão de sempre. E aí, esses bancos maiores, igual Itaú, Bradesco, Santander, que estavam oferecendo 100% de CDI, eles não vão mais precisar oferecer 100% eles talvez vão poder voltar a captar 95%, 90% do CDI, e, e gerando lucro, porque a diferença para a captação dos bancos menores que vinha crescendo, isso diminui também. Então, é um cenário muito favorável para bancos maiores. Tá? E com relação a
0: seguradoras... Ah, desses bancos maiores, quais os que você mais gosta, que você acha mais interessante? Você ah, fala o cara, seu, você todos,
1: fala o todos, todos todos, é igual, sei lá é o tanto faz, mas é. assim eu, eu não gosto do Santander por causa do controlador que lá na Espanha ele já teve problema com o minoritário, mas tirando o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, tanto, é tanto faz é tanto faz, né
0: é, tanto faz. É, o Bradesco tem a diferença das ações final 3 e final 4, que as final 4 pagam 10% a mais dividendos e, e por isso elas são mais caras para quem, quem olha lá e não sabe essa diferença é, Itaú, é, eu assim, eu também sou suspeito, que eu tenho os três, os quatro, né? E Santander também tem. É, o mas não tem. Eu sou mais posicionado, eu tenho, mas é uma posição pequena. Eu sou mais posicionado em Itaú, minha maior posição em ações está em Itaú. É, e Banco do Brasil. É, eu acho que hoje o Banco do Brasil é o que está mais descontado, né? É, Se, se tivesse risco, que dizer podia... um seria o Banco do Brasil. É, por conta de risco político, eu acho sim. que o, o Banco do Brasil é o mais descontado, né? Mas sempre é mais do que os outros por conta desse risco político. E o Itaú é isso, né? Divulgou o resultado essa semana, mostra sua potência de sempre e, e ainda vai distribuir BDRs da XP, né? Vai fazer a cisão da XP e ainda vai distribuir. É, eu acho que é, um, que é um banco, sim, continua sendo um excelente banco. Como investidor, né? Como cliente, já tive problema, uso bastante, mas já tive problema ou não, e aí como cliente é, é muito pessoal essa escolha, né? Agora, como acionista, é uma das melhores opções. Mas e seguradoras?
1: Como é que a seguradora ganha dinheiro? Né? Isso que a gente precisa entender. Ela vende um seguro qualquer, então você paga o prêmio para ela. Sei lá, imagina que você foi segurar a sua casa. Aí você foi lá e pagou o prêmio para a seguradora. Se você tiver um problema na tua casa, ela pegar fogo, acontecer alguma coisa, a seguradora vai ter que te ressarcir o valor lá que está né, colocado lá no seguro. Então, ela recebe o teu prêmio antecipadamente, ela fica com aquele dinheiro e ela só vai pagar no caso de ter algum sinistro. Então, olha só que interessante, a seguradora recebe antes o dinheiro e ela fica ali com aquele valor, então ela pode ganhar receita financeira, ela pode investir esse valor. Quando ela investir esse valor a 2%, a gente tinha um resultado financeiro pequeno. Na hora que ela vai começar a investir a 7%, 8%, a gente vai começar a ter resultados financeiros maiores. Então, ela vai acabar ganhando nessa última linha, Lembrando também que não pode ir, por exemplo, para 20%, 30%, que senão o principal, que é o negócio vender seguros, acaba sendo suprimido. Né? As pessoas não vão mais fazer seguros, até porque elas vão estar consumindo muito menos e aí o negócio principal dela, que é o que gera esse dinheiro para elas terem a receita financeira, não vai existir. Então sempre tem que ter um equilíbrio. tá Evita o que o Howard Marks chama de pensamento de primeiro nível. Né? Só pensar assim, ah, segurador ganha na alta dos juros e banco também na queda não sei quê né? Não pensa dessa forma Pensa que existem impacto se essa alta for muito grande. Mas nesse primeiro momento, seguradoras vão acabar fazendo um resultado financeiro grande porque elas vão manter aquela base de recepção de seguros que elas têm da venda. A sinistralidade não deve crescer, até talvez diminua nos casos de saúde, como você falou antes. E a gente vai ter lá embaixo uma receita financeira maior. Abra aí um cenário muito favorável para as seguradoras que algumas estão descontadas, tá? não são todas.
0: É, falando dessas que estão descontadas é, Tem algumas é, Que são suas preferidas
1: ah, Para mim é Sul América
0: Sul A11, né 11 Eu gosto muito que de é Porto é? Seguro Só que ela geralmente está cara É, não, Porto Seguro ela já subiu
1: é. A gente tem recomendação de Porto Seguro também de compra Mas ela já, já deu uma subidinha já Hoje abuso, quando né? eu estou gravando Sul América é melhor é. Mas vai vir um resultado ainda fraco
0: É, igual assim, BB igual... Seguridade Que veio um é. resultado ruim esperava, o mercado já esperava um resultado ruim, porque aquilo que você falou, elas ganham com receita financeira dos investimentos. Mas o dinheiro tem que entrar para poder ser investido, né? Sim. Uma vez que você que o dinheiro não entra tanto, ou que você gasta muito dinheiro com indenizações por conta de morte do COVID, um monte de coisa, é, aí acaba saindo dinheiro e faz um buraco. Porque as empresas de seguros, elas têm todo o risco aí, o, o risco atuarial, tem uma série de cálculos que é justamente para avaliar. Ah, quantas pessoas devem precisar do dinheiro? Ah, sei lá, 30% de todo mundo que, que faz seguro. Ah, beleza, com esse número aqui dá para equalizar e ela trabalha com um número é, satisfatório. E, em algum momento a gente tem aí, por, nesse caso foi a pandemia, que fez esse número desvirtuar, aí, opa, peraí, vai fazer um buraco aqui nas contas dela. A gente tem que analisar, isso aí é, vai ser constante para o resto é, da, da eternidade, da existência dessa empresa, para o que a gente chama de perpetuidade, ou isso é um efeito passageiro? Bem, se a gente Exato. acredita que a pandemia é um efeito passageiro que, com a vacinação, ela vai passar as empresas vão equalizar isso aí e vão voltar à sua rota normal. Agora, quem acredita que a pandemia não vai acabar nunca mais, vai morrer todo mundo, aí realmente é. seguradora não, não é o caminho. Bem, Daniel, agora vamos falar dos setores mais arriscados na Bolsa. A Bolsa tem setores mais resilientes, esse que a gente falou mas também tem setores mais arriscados e aí juntando com falar de setores mais arriscados eu também queria saber de você o que você acha de IPOs, a gente falou da Mosaic e tudo aí que fez o um IPO e caiu, Amelios fez e subiu, né, Cash 3 é... o que que Quais são os setores que você enxerga de maior risco, de uma maneira geral, embora a gente tenha sempre ruídos políticos, pandemia, essas coisas, mas, de uma maneira geral, os setores mais arriscados? E o que, que você acha de IPO? Porque eu, particularmente, acho que o IPO sempre está caro. né? Se não tivesse caro, se eles não conseguissem vender caro a empresa, eles não faziam IPO. Então, o mercado sempre espera o melhor momento para conseguir vender o mais caro possível. Mas aí eu queria saber de você, setores arriscados e o que, que você acha de IPOs?
1: Tá, primeira coisa, IPO. É muito importante que existam IPOs. Se nenhuma empresa nunca tivesse feito IPO, não tinha mercado financeiro, a gente não estava aqui falando de ação nenhuma. É, então é importante elas abrirem capital segunda coisa, é, lá nos Estados Unidos você não tem abertura de IPO para pessoas físicas no varejo então acho isso uma coisa bacana para o Brasil né? o Brasil eu vejo ele até mais avançado nesse sentido tá? lá você não vê você vê institucional, enfim a pessoa que quer entrar lá no IPO ela tem que entrar via fundo ou via alguma coisa nesse sentido ou ela tem que ser um institucional agora é, eu gosto eu analiso os IPOs, se eu acho interessante, eu não tenho problema nenhum de entrar no IPO não tá? mesmo às vezes ele sendo um pouco caro, mas às vezes a gente encontra IPOs baratos também eu acho que o IPO da Soja 3 por exemplo, foi barato o da própria Intelbras foi barato tá? é para falar um que eu errei, por exemplo, o da D1000 era barato e ainda é barato, mas enfim, a empresa não entrega, então ela vai continuar barata mas também não adianta, a gente até tirou recomendação com prejuízo. Tá? Acho que vale a pena a gente falar isso, é inerente ao mercado. Você, quanto antes você aprender a aceitar os loss mais rápido você vai ganhar dinheiro também. Né? Um isso aí é o ó,
0: papel que deu errado,
1: né? É, ah,
0: preço Ah, deu errado, pô, aceita que deu errado, pula fora e vai para outro, né? Exato. Eu, por exemplo, eu tirei a d e botei a Melios. Né? Quer
1: dizer, eu ia estar tá agora com o dinheiro parado e já subiu 100%. Quer dizer, eu recuperei o dinheiro em outra ação. Eu não preciso recuperar na mesma ação. Tá? Então, pensa sempre que dinheiro é dinheiro. Tá? Se, se você perder 2 mil com a ação A, você não precisa recuperar os 2 mil na ação A. Você pode recuperar na ação B, se ela estiver ruim. E quanto antes você aprender isso, eu acho que mais rápido você se torna um bom investidor. É, aceitar os loss aceitar as perdas é importante. E com relação a setores, a gente sempre tem aquela matriz de risco versus retorno. Né? A gente antes estava falando assim, o mercado ele espera um crescimento alto. Você tem um preço, você já tem algo embutido nele muito grande em termos de crescimento. Então essas são as ações mais arriscadas. Por outro lado, por que, que o mercado aceita pagar tão caro nessas empresas? Porque elas também são aquelas que têm maior potencial de retorno. Então, eu separei aqui, por exemplo, ó, dois setores aqui rapidinho. Por exemplo, tecnologia da informação. Quais são as maiores empresas na Bolsa dos Estados Unidos? São de tecnologia da informação, correto? Quais são as maiores... A maior empresa, por exemplo, da Bolsa da Argentina, Mercado Livre. É tecnologia da informação também, de certa forma. Né? Maior da China, por exemplo, Alibaba, tecnologia da informação. É, qual é a maior do Brasil? Porra, vale Petrobras. É, entenderam? É, quais são as empresas que têm de tecnologia da informação no Brasil? Você pode até forçar a barra e botar a Magazine Luiza. Ok, ela tem mais de 50% da, do, no e-commerce. Aí você vai ter ali uma ação de 140 bilhões de reais. Você vai ter o BTG Pactual, você vai ter o Banco Inter e depois você tem um monte de empresa que vale ali até 10 bilhões. Aí você tem Melios, Enjoy, Mosaico, Bemob, é, Eletromídia, agora tem essas novas, Unific, local Desktop, web. enfim, LocalWeb. A web já está um pouquinho mais cara, até esqueci dela, uns 20, 20 e poucos. É, e você tem aquelas mais antigas, você tem ali Totos, Sim, que é Lynx também. Mas assim, você tem empresas que, se a gente parar para pensar como é o exterior, por que não uma dessas, no futuro, ser aquela que vai valer 600 bilhões, por exemplo, de reais e vai ser a líder do Brasil na Bolsa de Valores? Cara, isso seria um aumento de 50 vezes, 60 vezes, em algumas 120 vezes, por exemplo. Né? Porque uma dessas não pode ser a primeira a passar de um trilhão, por exemplo. Né? Então, quer dizer, se eu olhar o exterior, faz sentido esse tipo de pensamento. Agora, pode ser que a primeira que passe de um trilhão seja uma de tecnologia da informação, por exemplo, nem né? abriu capital. Todas essas que estão dão errado e ainda vai ser uma nova. Pode acontecer também. Né? O mercado achava lá atrás que o Yahoo ia dominar o mundo e quem dominou foi o Google, não foi o Yahoo. Todo mundo achava que ia ser a América Online e a América Online faliu. Então, assim, é um setor que me agrada muito. É o setor que, na minha visão, é um dos dois que tem o maior potencial de retorno, mas tem associado a ele todo o risco junto. Tá? E é isso. Risco você risco. tem que aceitar o risco de você investir nesse tipo de retorno. O segundo é o setor que está ainda engatinhando, que é esse setor de gestão de resíduos. Eu acho que poucas pessoas que estão assistindo a gente hoje fazem uma boa gestão, por exemplo, de, de resíduos, coletas, reciclagens, ou que até se preocupa com isso no dia a dia, etc. Então, ainda tem muito para se caminhar com relação à gestão de resíduos. Então, a gente teve algumas aberturas de capital, a gente teve é, Ocean Tech, se eu não me engano, Horizon, teve a Ambipark, Park, talvez é que está mais na mídia, até por causa do, do anúncio que a Gisele 20 comprou algumas ações do controlador. Mas, enfim, é, você tem um mercado que, em tese, vai crescer demais. Né? É, quando, qual, quanto vai ser o tamanho desse mercado daqui a 10 anos? Pode ser que esse mercado seja 10 mil por cento maior. Ninguém sabe. Né? E se você ainda tem empresas que ainda estão investindo no exterior, quer dizer, ainda pode entrar e penetrar em mercados que, que antes nem eram imagináveis. Provavelmente, essas empresas, daqui a 10 anos, elas vão ganhar dinheiro com coisa que a gente nem imagina. Então, assim... É, esses dois setores me agradam muito, mas você vai pagar caro por eles, não tem jeito.
0: É, são oportunidades, mas é mais risco, é aquilo que a gente fala, né? é mais risco. É. Porque assim, quais dessas empresas vão existir daqui a 10 anos? Não sei. Qual vai ser a grande empresa lucrativa daqui a 10 anos? De repente é. nenhuma delas. Mas Chica é onde eu vejo maior retorno. É, né? maior resultado vai correr mais risco, né? não tem jeito. É. Mas Daniel, agora a gente tem nesse programa um quadro chamado Ações Trágicas. Nesse momento o programa eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores e mostro o que os me e as mi podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E eu quero saber de você, meu amigo, qual foi a pior cagada que você já cometeu ou presenciou de alguém lá na bolsa de valores com ativos da renda variável?
1: Cara, a maior cagada que eu já tive, eu saí no lucro. Uau! Foi incrível que pareça, porque tava no meio da crise do subprime e aí eu tava com a minha filha, ela só tinha cinco meses e ela acordou e aí eu tive que botar lá a ordem no home broker super rápido, eu tinha ações da Aracruz, nem existe mais Aracruz na bolsa. E aí eu tinha muita ação da Aracruz, eu falei assim, cara, chega, não aguento mais, vou vender a ação até porque ela tinha perdido muito dinheiro com Red e já estava falando que ela podia nem mais existir mesmo. Né? Depois ela acabou sendo incorporada pela Fibra, que também já não existe, que foi incorporada pela Suzano, para vocês terem uma ideia de como isso é antigo. E aí, né, eu tinha lá, acho que 70 mil ações, uma coisa dessa, e aí eu botei ordem de venda 2,91%, e pronto, né, fui viver a vida tinha que fazer o suquinho de laranja da minha filha etc, aí fui lá, fiz o suco dei para ela, uma hora depois botei para rotar, não sei o que, botei no berço ela dormiu, uma hora e meia depois eu fui lá, voltei, olhei um... o home broker só para ver deixa eu dar uma olhada se a custódia tá zero cara, a custódia tava 140 mil ações, tinha é. comprado ao invés de vendido <risos> é isso
0: ah, tudo aí eu feliz, falei, né?
1: putz, ferrou, caraca, e agora, o que que eu vou fazer? Eu falei, bom, quanto ela tá agora? Vou ter que vender 140 mil, eu vou fazer um day trade. Tava 3,08, aí eu vendi a 3,08. E aí eu fez. ganhei 17 centavos no day trade e perdi um dinheiro no swing trade, é isso. Mas foi uma cagada violenta, assim, foi. Porra, <risos> tipo, não recomendo, prestem atenção se você tá comprando ou vendendo aí ah, mundo... que eu já errei isso depois
0: também. Se você botar hum. a compra e a venda, etc. Todo mundo já errou. Dois é. erros clássicos. É, é, eu lembro no podcast que eu fiz com o Cabral, ele também fez isso. E Dois erros clássicos. Mandar comprar na hora que você quer vender ou vender na hora que você quer comprar. E errar também o código, né? É, ENG ah, com Energiza, tá. CSN... E com o Cozan. Com o Cozan, que, que Troca uma letrinha. Nossa... São é erros mesmo? clássicos, né? Todo mundo erra. Isso aí é o mais comum da gente fazer. Ninguém que, que tenha cometido esse erro precisa se desesperar ou se sentir mal. Todo mundo erra. Eu erro, Daniel, todo mundo. Isso aí é normal do mercado.
1: Ah, que esqueci de falar que aí depois eu acabei dando de prêmio uma boneca pra ela.
0: <risos> Porque ela te ajudou a ganhar dinheiro, né? É.
1: <risos> involuntariamente, com muito choro tem uma questão que vale a pena a gente falar quando você for operar, assim quando você for comprar ou vender uma ação tenta estar num momento tranquilo, tenta não estar com a cabeça cheia pensando em outras coisas porque isso vai aumentar a tua incidência de ter algum erro, tá? No meu caso ali eu tava com o bebê chorando, por exemplo, no meu ouvido eu tava com a, com, com a cabeça pensando em outras coisas, eu não tava focado em fazer a venda daquela ação então, é importante você também pensar é, no ambiente que você faz
0: essas operações. Mas, Daniel, cara, muitíssimo obrigado. Foi um prazer conversar aqui com você. Meu amigo, vamos fazer mais vezes, porque eu acho que é sempre muito enriquecedor para todo mundo esse bate-papo, falar das empresas, dos resultados. Eu acho que é isso que o pessoal precisa ouvir. E ter um mindset, um pensamento de longo prazo é o que eu acho que vai melhorar os investimentos das pessoas na Bolsa de Valores.
1: Boa. Bom, eu que agradeço. Agradeço aí a participação. Você sabe que quando você está em algum projeto, eu estou contigo sempre. Né? E, e, cara, agradecer mesmo. Tem mais, sei lá.
0: <risos> Obrigado, Daniel. Que Foi mesmo. um prazer mesmo. Vamos, vamos fazer mais vezes. E aí, como é que o pessoal faz para te seguir nas redes sociais, encontrar o Dica de Hoje, YouTube, Instagram, como é que é?
1: Bom, YouTube é simples, né? O canal nosso é o Dica de Hoje. E aí, só a Dica de Hoje, você vai encontrar lá. E no Instagram, que é onde a gente acaba atuando um pouco mais, arroba Dica de Hoje, aquele tracinho de baixo 7. É tá, e ]agem. aí, a gente... É isso. É, como você falou, eu não sou... Eu não sou tão bom assim pra mídia social, não. Mas é, nem sei que chama underline. Mas é isso, a gente tá lá sempre tentando passar informação. Meu principal objetivo não é ser conhecido na mídia social, né? É poder fazer com que as pessoas realmente passem pra outro nível. É,
0: é gerar conhecimento. É isso aí. E galera, muito obrigado a vocês pela sua audiência e pela sua paciência até o próximo podcast. Tchau, tchau.